0: Mein Name, Name ist, ist Stephen, Stephen Hawking, Hawking und, und dies, dies ist mein letzter letzter, letzter Podcast. Podcast
1: live von für eine ereignisreiche Woche in der Podcast, aber auch in der Physikwelt. Unser Stammansager, unser Podcast-Ansager Stephen Hawking ist tatsächlich vollkommen unerwartet inzwischen, muss man sagen. <lacht> ja. Er hat sich dem Tod nicht mit großen Schritten genähert. Nee, seit, äh, seit, seit 50 Jahren unerwartet. Überraschenderweise äh, verstorben und ähm, deswegen gleichzeitig aber auch der Beweis, dass es Zeitreisen gibt, weil er uns vorher das Intro für die heutige Folge eingesprochen hat, im Wissen, dass er sterben wird, damit wir nochmal was Exklusives von ihm haben.
0: Ja, so kennen wir den alten Steven.
1: Er war ein guter Freund. Ja, also nicht, nicht zu verwechseln mit Steven Gaddian
0: Und auch nicht, zu verwechseln, auch nicht zu verwechseln mit mir. <lacht> weil ähm, tatsächlich bei deinen äh, lustigen äh, Facebook-Ankündigungen unseres Podcasts, der ein oder andere sich äh, für ein paar Sekunden Gedanken gemacht hat, weil deine, deine, deine Umschreibung, dass äh, der Anmoderator des Podcasts kürzlich verstorben ist, so ein bisschen so klang, als ob ich verstorben wäre. Was
1: natürlich lustig ist, weil ich mich dann doch als mehr als als der Anmoderator verstehe. Ja, und weil wir in unserem Podcast ja. in der vorherigen Woche so also ausführlich über deinen äh, zukünftigen Tod geredet hast und dass du schon ja. noch planst, so einen Abschiedspodcast schon mal aufzunehmen und so. Ja, der ist ja noch nicht im Kasten. Also ein bisschen muss ich noch mich zusammenhalten. Ja, der, der ist ja noch nicht fertig. Ein paar Tage brauche ich noch. Stephen Hawking, ähm, ich hatte ihm ja versprochen, nächstes Weihnachten, äh, dass wir uns da endlich mal auch privat sehen und äh, wenn die Sehnen schön zugefroren sind, dann ein bisschen ja, Schlittstuhl laufen gehen. <lacht> <lacht> Aber...
0: Ja, daraus wird wohl nichts. Das werden. alte stock schießen, das ist ja. immer ein Winterspaß für groß und alt. Bei den Paralympics eine gefragte Disziplin. Da ist er ja auch nie angetretener fauler Sack. Er ist ja sowieso, also so eine, der war ja so eine richtige Couch Potato. Der hatte ordentlich Sitzfleisch, der Junge. Der hatte natürlich auch keine Probleme mit, mit aktuellen Kinofilmen, die immer locker zwei, drei Stunden gehen, ja? wo manch anderer
1: schon anfängt rumzujibbeln. Ne? Konnte er ja mal sagen? Hör mir auf, ey. Ja, hör du mir auf. Montag gucke ich uh, Ready Player One, der einfach mal 150 Minuten lang ist.
0: Ja, ja, das ist ja heutzutage Standardmaß. Ich meine, das ist cool, wenn es Avengers ist. Aber ist vielleicht nicht so cool bei Ready Player One. Ich habe das Buch jetzt ungefähr zur Hälfte durch. Das Lustige ist, wenn man das Buch liest, versteht man erstmal den Trailer so ein bisschen. <lacht> also, ähm, ich verstehe ja zumindest, was so die Grundprämisse ist mit äh, diesem Typen, der sozusagen so, ein, so sich auf so eine große Suche begibt nach äh, einem versteckten Schatz innerhalb dieser Oasis-Welt. Ähm, und. Äh, das, das Buch, finde ich, ist jetzt so, also es liest sich so recht schnell, aber ich finde, also es wird ja so viel darum getan, und das Buch macht das ja sehr stark, als wäre es so das Buch der 80er Jahre Generation, vollgepackt mit den ganzen popkulturellen Referenzen. Und das ist auch wahr so, aber ich finde, das ist eben auch nicht wirklich schwierig, so diese ganzen 80er-Jahre-Referenzen einfach so abzuhaken und dann irgendwie beim Leser immer wieder so dieses lustige Gefühl zu erwecken. Haha, kenne ich, kenne ich, kenne ich. Was nicht so schwer ist, wenn du halt immer nur so, weißt du, dieses ganze Name-Dropping machst. Ähm, hier wieder Knight Rider, hier wieder äh, Star Trek. Aber das auch immer nur so eigentlich, also jedenfalls bis zur Hälfte, Immer nur so als Schlagwörter benutzt und, und nie das irgendwie tiefer mit einbaust,
1: ja. ja das Gefühl, also, was ich halt auch bei sowas wie Stranger Things halt hatte, dass äh, ja. der Hype daher kam, aber die Serie ansonsten nicht so gut war, wie es hieß. Also. Nee, nee. Und, und das sehe ich halt da auch so, weißt du, das ist so, ähm,
0: wenn, wenn dann so geschrieben wird, so der der geht ja da noch in, in so eine Art, äh, in dieser virtuellen Welt-Oasis gibt es ja auch so Schulen und wenn, wenn die vor der Schule sich treffen, dann äh, kommen die halt mit, äh, manche Schüler mit TIE-Fightern und manche mit äh, den Jägern aus äh, Battlestar Galactica und sowas. Und das wird nur ganz kurz so gesagt, da wird nur kurz gesagt, so kommen mit TIE-Fightern oder halt mit Vipern aus, aus Battlestar. Und das mhm. ist so, ja, hm. Schön, lustig. Das ist so, ja, das ist so, so ähnlich sah der, sah der Parkplatz auch aus bei Space Quest 6, ja. Also da waren dann auch aus verschiedenen Science-Fiction-Filmen die, 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 die Shuttles und sowas. Und und die Tatsache, dass der Typ, der diese Oasis erschaffen hat, halt so ein 80er-Jahre-Nerd war und der dann so einen Kanon hat aus Filmen, die man gesehen haben muss. Und, und wenn dann, weißt du, dann ist eine so eine, so eine Szene natürlich wieder so, dass, dass, dass es diesen Almanach gibt, wo halt diese ganze 80er-Jahre-Liebe von dem Schöpfer dieser Welt drin verfasst ist. Und da steht dann zum Beispiel was über die ganzen wahren Trilogien, äh, Star Wars und, und Indiana Jones und dann wird über den Haupthelden geschrieben so er hätte sich auch gewünscht dass nach der letzte Kreuzzug keine weiteren Indiana Jones Filme mehr gekommen wären und so und dann denkt so ja klar aber das ist so Common Sense ja das ist ja. so das ist nicht das ist nicht das ist das ist so wirklich das weiß so du, das ist so ja der, der vierte ist scheiße keiner mag ihn das ist aber noch nicht so so weißt du das ist nicht so Nerdwissen ja, so ja, das ist, so das ist so genau,
1: aber das ist vielleicht dann genau das, warum das bei einer breiten Masse von Leuten ankommt, die glauben, sie sind ja, Nerds, aber genau. eigentlich
0: keine sind. Genau, ja. Und, Und das haben wir wieder so wie oft, diesen, weißt du, so diesen James Bond Fanservice oder so.
1: Ja, genau, genau. Aber ich habe ja äh, mir auch schon ein paar Reviews, weil das, äh, der Film lief ja jetzt schon mal ähm, als super Vorpremiere auf dem South by Southwest Film Festival unter anderem. Was für eine nette Anspielung auf den
0: Alfred Hitchcock-Film. ne?
1: Ja, aber das, ich meine, das ist jetzt nichts Neues. Das Festival gibt es seit 100.000 Jahren. Ich <lacht> habe noch nie von gehört. Ich wollte, nur, ich wollte
0: nur auch gleich, genauso wie in dem äh, Buch Ready Player One, nur wieder so eine Anspielung machen, damit jeder
1: weiß, ähm, worauf sich das bezieht. Da gab es unter anderem auch von ähm, Angry Joe schon ein Review-Video, weil der das da ja. gesehen hat. Was ich gehört habe von, von Angry Joe und auch von anderen, die schon was dazu hatten, ist, dass ähm, der Film überraschend gut sein soll. Mhm. Dass die Handlung anders sein sollte im, als im Buch, aber besser. Mhm. Und dass da einige aktuelle Themen wie Mikrotransaktionen ziemlich cool drin verarbeitet worden sein sollen. Ich bin ja gespannt, ob es am Ende wieder heißt so äh, Wreck-It-Ralf 2, weil dieses Jahr wieder der
0: bessere Film <lacht> mit den Anspielungen. Ja, weil der ja wieder auch so genau in diese Kerbe schlägt mit Internet und, und Spielen und online anbindungen und sonst was. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Also das, das, Buch ist macht vielleicht schon so ein bisschen Lust, ähm, aber ich finde halt den Look von dem Film noch nicht so ganz überzeugend. Und ich finde der Film baut halt ähm, dieses Thema, dass es da so eine diese allumfassende virtuelle Welt geht, in die man sich so einloggt, in, in während der Rest der Menschheit eigentlich mehr oder weniger in den Slums so ähm, ganz dreckiges, schäbiges Leben führt, weil es so die große Energiekrise gab und äh, das, die, diese, diese, diese permanente Flucht in virtuelle Welten und so, ist natürlich
1: jetzt auch nicht so super originell. Und ich habe auch um. gehört, dass genau diese realen Sachen eher so die schwächeren Teile des Films sein sollen. Mhm. Aber gut, ich, ich werde es ja am, am Montag wissen und wie gesagt, es wird ja relativ schnell eine letzte Filmkritik als Podcast dann auch zu geben. Aber ähm, ich bin da schon recht gespannt drauf. Ich bin auch gespannt, ob in dieser Oasis der, der
0: Look konsequent ist. Weil das war für mich zum Beispiel eine der großen Stärken eben bei dem Tron, bei der Tron fortsetzung dass sie das ziemlich gut hinbekommen haben. Ähm, diesen Look des, des 80er-Jahre-Films wieder nochmal zu modernisieren, aber gleichzeitig unverwechselbar zu machen. Und ähm, was ich jetzt so bis jetzt gesehen habe aus dieser, dieser Rennszenen oder diese Schlachten da, die ähm, das wirkte alles ein bisschen sehr sehr arg zusammengewürfelt. Aber mal gucken, ja.
1: Ich glaube, dieser Film, also Ready Player One, mhm. ist äh, Warner Brothers. Was war noch Warner Brothers? Äh, vergangene Woche gestartet. Matrix? <lacht> Tomb Raider. Paramount waren früher die, Par die Tomb Raider Filme mit Angelina Jolie. Aber der neue ist jetzt auf jeden Fall von Warner. Hast du nicht gesehen, oder? Ähm, nee. Seit Donnerstag. Nee. Musst du auch nicht sehen. Ja, das habe ich mir schon gedacht, als ich das gelesen habe bei Golem von dir.
0: Und, und auch das von, von, von Jeremy Jones und so, das klang auch so. Das Einzige, was ich mich natürlich gefragt habe, aber das wirst du vielleicht mit Rücksicht auf empfindliche Hörer nicht, nicht preisgeben wollen, ist halt, was es mit diesem ominösen Twist am Ende auf sich hat.
1: Ach so, Falls ja, da nee, das, das ist so in den letzten zwei Minuten was ganz Billiges, was man die ganze Zeit schon ahnt. Also, äh, das, aber es das, ist nicht, dass sie irgendwie zwei Pistolen in die Hand nimmt oder so. Nee, das kommt zwar auch am okay. Schluss so als Rauschmeißer, aber das ist dann mehr ja. so: äh, ich kaufe mir zwei Pistolen für mein nächstes Abenteuer, aber. Okay, weil das ist, glaube ich, der, der, der Gag, den gibt es halt bei Rise of the Tomb Raider am Ende auch. Ja, beim und Spiel. also, ich sag dir mal also. so: der tolle Twist am Ende, den kennst du auch mhm. schon im Grunde, wenn du Rise of the Tomb Raider gespielt hast.
0: Ja, okay, mit der Mutter, wa? <lacht> mm.
1: Ja, so in etwa. Also ist jetzt da im Film ja. zumindest nicht ihre Mutter, aber um, okay, auf ja. jeden Fall ist der Film, bindet schon vorher sehr stark diese Storyline ein. Also nicht sehr stark, aber dass sie präsent ist, wenn man darauf achtet, dass es da diese ähm, Firma gibt. Und dann ist die ganze Zeit von dieser äh, Trinity-Vereinigung die Rede. Und das ist dann, mm. läuft alles wieder darauf hinaus, dass das, dass da wieder, genau wie bei Kong Sky Island, wie, genau wie bei Assassin's Creed, genau wie bei, was weiß ich, wieder so irgendwie so eine große ähm, Verschwörungstheorien hinter den Kulissen, äh, wie bei John Wick, ja. Hinter der Firmenwelt, hinter der Welt, wie wir sie kennen, steckt <lacht> eigentlich noch so eine Verschwörung. Da stecken ganz andere Mächte und und sowas. Äh, ich, ich will das echt jetzt nicht in jedem Film haben, aber man hat das ja. halt jetzt in jedem Film. <lacht> Und, aber das scheint ja im Spiel auch schon gewesen zu sein. In dem das wollte ich gerade sagen. Also, das ist ja ähm, alles, was ich so
0: gesehen habe an Bildmaterial und Story-Schnipseln, hat mich jetzt wirklich sehr an, an äh, so Best of Rise of the Tomb Raider und das erste ja, Tomb Raider es ist, erinnert. Das ist eine
1: Mischung quasi so. Ähm, ja. Aber auch mit eigenen Elementen. Äh, das äh, äh, hat schon viele Sachen auch verändert und, und anders erzählt als die beiden Spiele. Ähm, aber na, es ist halt so, ich würde sagen, wenn du ein Fan von den neuen Spielen bist. Für Fans. Für Fans, genau. <lacht> und du guckst den dir zu Hause an, dann wirst du dich nicht ärgern, weil er hat ein paar nette Szenen, die halt wirklich äh, coole Action bieten. Sie als Lara, also Alicia Vikanda als, als mhm. Lara, ähm, ist eigentlich super. Ich hätte sie halt nur gerne in einem besseren Tomb Raider gesehen. <lacht> <lacht> ähm, aber. Das, das nützt halt nichts, weil der Rest des Films ist so, so manchmal unfreiwillig komisch, manchmal langweilig und so generisch wieder. Äh, das, wenn das nicht Lara Croft oder Tomb Raider heißen würde, dann, dann würde das komplett untergehen und niemand würde, würde sich da lange dran erinnern. Und so erinnert man sich halt nachher nur daran, dass Alicia wikanda schon eine coole Lara Croft ist, aber es nicht wirklich zeigen kann in so einem Film. Oder dass halt nicht ja. wirklich, der, der Film nicht wirklich äh, was daraus macht.
0: Ja, also ich habe auch irgendwie keinen, also das ist so auch für mich so auf dieser Shortlist für in drei, vier, fünf Monaten gucken.
1: Ja, ja. Das auf das dieser Shortlist war
0: gut. auch ein anderer Film, den ich dann auch geguckt habe jetzt äh, nach drei, vier, fünf Monaten, nämlich äh, Downsizing.
1: Okay, den habe ich nämlich noch nicht ähm, gesehen.
0: Und äh, da, da fühle ich mich ja auch ein bisschen vom Trailer und so verarscht weil also diese Grundprämisse von Downsizing, dass man eben es möglich macht, durch die Technik die Menschen so auf ungefähr 10 cm Größe zu schrumpfen und denen so eigene kleine Welten schafft, in denen sie quasi auch äh, viel reicher sind, weil die Ressourcen, die da verbraucht werden, natürlich viel, viel geringer sind und man mit dem Geld, was man so investiert und reinbringt, da eben sich Willen kaufen kann und ähnliches, ähm, das, das fand ich so als, als soziale Studie oder so halt ähm, super interessant. Und dann natürlich wirklich auch gut besetzt halt mit, mit mhm. Matt Damon, mit Kirsten Rick, mit äh, Christoph Walz ähm, Und dann auch noch in Nebenrollen auch noch,
1: noch viele andere. Sag mal eine schnelle Frage, weil das war immer so eine Art Loophole. Man kann nur Menschen schrumpfen? Nee, oder also das Gegen ist ja das Problem
0: ja auch Gegenstände. Also ich meine... Also irgendein ähm, Idiot ich, also, könnte also zum Beispiel
1: diese... ganz viel Gold mitnehmen, das dann geschrumpft wird und nicht mehr so viel wert ist, weil es ja dann weniger wiegt. Nee, nicht ganz. Also so funktioniert es nicht. Aber ich meine, <lacht> der Film hat wie
0: viele dieser Filme so das ist ein bisschen das Problem, dass wenn man genau darüber nachdenkt, das nicht so richtig Sinn macht und das ist ja dieses alte Problem mit, wenn man die Menschen so schrumpft, das, das hatten sie ja schon damals gesagt bei Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft oder bei diesen Filmen hier wie, wie Innerworks Inner, Inner oder, oder die Reise ins Ich hieß der, ähm, das ist ja eigentlich immer dieses Problem, ich glaube nur, nur Star Trek hat das mal einmal richtig gemacht und erklärt. Wenn du Menschen so, so krass, krass verschrumpfst, dann sind eigentlich auch die Sauerstoffatome und so zu groß, als dass du sie eigentlich in der Lunge verarbeiten könntest.
1: Aber, aber wie egal. machen die Ameisen äh, das dann?
0: Ja, Ameisen haben ja nicht mit der Lunge zu, zu atmen. So. Die äh, atmen ja anders. Nee, aber... Die und und andere die Probleme. Die, die atmen gar nicht. So. Kann, man, ja? kann
1: das jemand
0: ja, aufzuatmen. Keine Ahnung, jedenfalls. Aber vielleicht, vielleicht betraf das dann auch so diese extreme Schrumpfung. Mhm. Aber in, in der Welt ist es halt eher so, dass also du große Sachen und so, die werden nicht verkleinert, sondern angeblich werden in dieser kleinen Welt dann auch diese kleinen Sachen gebaut mhm. aus Materialien. Und ähm, der, der Christoph Walz, der da so, ein, so einen ukrainischen Schmuggler quasi spielt, so ein Lebemann, der mhm. lebt zum Beispiel davon, dass er in der großen, also dass er von der großen Welt zum Beispiel eine Flasche Scotch oder so importiert äh, und dann in der kleinen Welt natürlich daraus irgendwie 6000 Flaschen abfüllen kann und die dann mhm. wieder verkauft. Also Aber was heißt das importiert? Also
1: irgendjemand in der großen Welt stellt ihm die ja. so hin, dass er sie zapfen ja. kann, oder? Ja, ja. Das kann doch jeder einfach so machen. Ja, ja. Da das sind so ein
0: bisschen die Probleme. Die haben auch ja. zum Beispiel, dann ist ja noch Udo Kier, ja? den man ja auch nicht so oft sieht. Die Udo, -Kier Udo Kier, ich Kier
1: liebe Udo Kier.
0: <lacht> ja, aber man sieht ihn nicht so oft in solchen Produktionen. Ähm... Der, der ist dann so eine Art äh, Kapitän, der so ein Dampfschiff hat, was natürlich aussieht wie ein Spielzeugschiff und erzählt dann wieder so, wo er überall schon wieder, dass er da in welchen Seen er rumgefahren ist und dann, dann fragt Matt Damon natürlich auch gleich so unglaubwürdig, ja, wie, wie soll denn das gehen? Das ist ja nur so groß wie so ein Flaschenbootschiff oder so. Naja, dann so mit FedEx der lässt sich dann, also die, die kleinen Menschen können ja so normal reisen mit Flugzeugen. Da gibt es ja dann so eine extra Mini-Container für die kleinen Menschen. Und das Schiff lässt er sich nachschicken und, und dann ist natürlich so, ja weißt du, ja klar, aber natürlich müsste ja jeder kleine Sturm, jeder kleine Wellengang für diese Schiffe ja quasi schon das Ende bedeuten. Mhm. Ähm, weil die ja so klein sind. Aber das wird halt alles nicht so, das wird alles so ein bisschen ausgeklammert. Und das Problem ist, der, das ist fand ich halt so wirklich, ähm, das das Irreführende. Erstmal, am Anfang ähm, ist es halt super interessant, wenn du halt siehst, so, wie sie diesen Schrumpfungsprozess so quasi erfinden, was der so für Auswirkungen auf die Welt hat, dass zum Beispiel so eine Art auch Wirtschaftskrise kommt, weil diese ganzen kleinen Menschen auch nicht mehr so viel konsumieren und kaufen mhm. und damit die Nachfrage nach bestimmten Produkten geringer wird. Das ist also da auch wirklich so Probleme auf dem Arbeitsmarkt. Ja, außerdem ist noch eine cool. Sache,
1: mal kurz. Ja. Ähm, wie die bezahlen, ja? Ja. Haben die dann ihre komplett eigene Wirtschaft in der kleinen Welt, unabhängig von der großen Welt? Ich glaube schon, ja. ja. Weil anders, es muss ja so sein, weil... Ja, es muss ja so sein. Du könntest also ja sonst in so der kleinen Welt aus sehr wenig Gold sehr viele kleine Goldbarren machen. Die können ja dann <lacht> ja. aber nicht genauso gehandelt werden wie große Goldbarren äh, von der verhältnismäßig gleichen Größe. Also das muss ja irgendwie... Ja. Ähm, weil das wobei, ja, wobei natürlich, wobei natürlich Du kannst das ja nicht mehr von den gleichen Referenzgewichten äh, und Referenzgrößen dann ausgehen, um den Wert ja, ja, zu bestimmen. Genau. Wobei das natürlich eigentlich das ist, was Christoph Walz in dem Film macht. Aber, ähm, wie aber gesagt, damit zeigt uns der Film dann ein Problem auf, was wir von vornherein uns denken, wenn wir von diesem Konzept hören. Ja. Wie gesagt, ich, ich,
0: ich, das ist eines der großen Probleme dieses Films. So, so ein Thema eigentlich. Und vor allem, es wäre nicht so schlimm, wenn der Film von Anfang an so, so etablieren würde: hey, ich bin hier so der, 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 der lustige Comedy-Film. Wir, wir machen so eine Reise in die Däumling-Welt und alles ist lustig. Und mhm. am Ende werden wir von Ameisen angegriffen oder sowas. Ja? Wenn der Film das so ein bisschen so als Abenteuerfilm oder so locker machen würde. Dass diese ganze, wie, wie er da geschrumpft wird und welche ganzen Schritte sie machen, dass sie da erst alle Haare abschneiden, alle Füllungen aus den rausmachen, weil sowas nicht mitschrumpfen kann und so weiter und so fort. Das wird da bestimmt zehn Minuten akribisch alles vorbereitet und gezeigt wurde, denkst so, boah, der Film versucht jetzt aber hier wirklich das Ganze wissenschaftlich ähm, ja, mit, mit der Hintergrund, mit Tiefe auch irgendwie diesen ganzen Prozess zu machen. Ja, der äh, hat sich aber äh, was gedacht. Ja. Und dann bist du in dieser kleinen Welt und, und lernst sie so kennen und hast so diese typischen paar Gags so, wenn, wenn da zum Beispiel so eine, eine große Rose gehandelt wird, ja, ähm, als, als, als so Schmuck oder wenn du halt so in den Wohnungen und so, die halt völlig normal aussehen, äh, dann mal wieder manchmal so eine, so eine Gegenstände aus der großen Welt dann so zweckentfremdet siehst, wenn aus so einer Schreibtischlampe plötzlich so eine Art riesen Stehlampe gemacht wird oder so. Mhm. Ist ganz nett, aber eher selten. So, und das Problem ist aber, dann ist ungefähr eine Dreiviertelstunde rum und dann kippt der Film völlig und wird nur noch Sozialdrama.
1: Ja, sowas habe ich da er erwartet. Und dann sollst du... Weil diese sozialkritischen Gedanken ja. und sowas verstehen und, und akzeptieren, obwohl der Film vorher komplett banal und bescheuert war. Ja. Und dieses ganze Szenario äh, oh, oh. eigentlich total, ähm, ja, äh, wie gesagt, äh, mehr so danach schreit, da was Spaßiges draus zu machen. Ja, genau, oder was abenteuerlich oder so ähnliches, aber nein, dann lernt er dann
0: so eine Vietnamesin kennen, die so eine Art Dissidentin ist, die die in Vietnam zur Strafe verkleinert worden ist ähm, und, und die so mit so einem kaputten Bein da rumhampelt und die immer putzen muss und in den Slums außerhalb dieser kleinen Welt lebt, ähm, in so, in so Mini-Slums und dann und da geht das mindestens anderthalb Stunden darum, was sie für ein hartes Leben hat, dann hilft er ihr, dann lernt er wieder das Leben so von unten kennen, am Ende stellen sie dann irgendwie fest, dass es dann auch noch Umweltprobleme gibt und dann ist die Frage, wer, wer, wer rettet sich und wer nicht und so, aber das ist dann wirklich anderthalb Stunden nur, wie krass die da in den Slums leben, dass da Leute verhungern und sterben und, und ähnliches und, und das aber trotzdem sich zwischen dieser harten Vietnamesin, die zu ihm auch immer super streng ist, ja, ähm, aber so eine Liebe entsteht und, und du denkst dir so, what the fuck? Ey, das habe ich jetzt aber gar nicht gebucht, dieses Ticket, ja. Ähm, also der, der Film wirkt auch so, als, 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 als hätte da jemand irgendwie, wollte da nochmal irgendwann äh, etwas, etwas über die Welt sagen und dachte sich so, Oh, da, da hört mir jetzt aber keiner zu. Aber ich habe ja diese coole Idee mit diesem, mit diesem Schrumpfen, und vielleicht hören dann die Leute zu. Aber das ist ein bisschen Betrug.
1: <lacht> ich habe ähm, nichts gegen
0: Betrug, aber es muss halt äh, gut sein. <lacht> ja, also ich finde wenn man wenn man sich die, die, hier die anderen Werke von Alexander Payne anguckt, ich liebe die auch, Alexander sehr Payne genauso fast ja, so sehr als, wie
1: Udo Kier, wobei ich Udo Kier schon sehr viel lieber mag, aber ich mag beide. Also
0: ja, aber ich meine eben so, wenn Sideways man sich so seine Filmografie anguckt, genau Sideways und The Descendants habe ich ja auch gesehen und den fand ich halt auch so ein, so ein bisschen halt eben, muss man halt Zeit für haben und sich darauf einlassen, ja. aber zumindest bei The Descendants liest man einmal die Rückseite der DVD und weiß so, ah, okay, äh, hier so Vater ähm, muss damit klarkommen, dass Frau tot ist und, und Leben sortieren, da weiß ich schon, für was für eine Achterbahnfahrt ich äh, dann quasi mein Ticket gelöst habe, dass das eher so ein Sonntagnachmittagsfilm ist. Am besten mit einem Glas Wein, damit es nicht zu depressiv wird. Aber wenn ich halt so eine Trailer wie für Downsizing sehe und dann denke ich mir so, hey, cool, das ist so ein bisschen so Sci-Fi-mäßig und, und, so, und dann aber voll verarscht werde und plötzlich dann wieder in so, in, in so einer, so einer Depri-Ecke hocke, dann ähm,
1: Aber, nein. aber, also, dann also ja. muss ich wieder auf unseren letzten, letzten Podcast verweisen, als mhm. Stephen Norking noch gelebt hat, das nicht zu verraten. Das ist ja nicht Aufgabe des Trailers und, und der Film, der darf das ja auch ruhig machen. Ich denke aber, dann hättest du vielleicht lieber vorher eine Filmkritik lesen sollen, der dir den Film schon mal ein bisschen einordnet und er diese, dir diese Informationen gibt. Ja, ja das ähm, stimmt. Aber also vom Film oder. Also ich würde da jetzt nicht dem Trailer oder dem Film den Vorwurf machen, dass er dich getäuscht hat. Du hast dich nicht genug informiert
0: naja, ich würde ich würde dem Trailer jetzt auch nicht den Vorwurf machen. Ähm, ich würde aber dem Film den Vorwurf machen, sich nicht. Ähm einer klaren Linie oder eines eines Konzeptes äh, zu widmen, sondern zu so versuchen, so zwei Themen zusammenzubringen, was was nicht ganz so funktioniert. Ähm, das ist, äh, glaube ich, schon ein Vorwurf, den sich auch äh, der, der, der Filmemacher gefallen lassen muss. Dass er eine Idee er auch hatte, das die aber gescheitert des, ist, würde ich dann, ja, so würde ich ja. dann
1: sagen. Also die, oder die nicht Ja, weil auch das
0: hat. Tempo halt so völlig, also das, der, der Film hat so, so sehr offensichtlich zwei verschiedene äh, Tempoarten, ja. Die, die erste Hälfte sehr sehr flott und peppig und die zweite Hälfte sehr träge. Ähm und auch vom Setting her ganz anders. Also, hm. Aber ich glaube, der, der ist allgemein auch jetzt nicht gerade sehr gut angekommen. Und wer weiß, ähm, ob das von vornherein immer schon so die, die Story quasi so war oder ob da irgendwie noch so sehr viel rumgeschrieben worden ist oder geändert worden ist. Also es wirkt nicht sehr, sehr stringent oder homogen. Es wirkt alles so ein bisschen, als hätte man zwei Filmideen zusammengeklatscht, aber halt eher mit unbefriedigendem Ergebnis. Wo ich aber trotzdem immer noch gespannt bin und äh, mein Herz wieder höher geschlagen hat, auch wenn es wieder das peinliche, ich stimme die Titelmelodie mit dem Klavier am Anfang ein, äh, Regel gefolgt hat, ist natürlich der, der neue Trailer für Infinity War, der, wo ich wieder sagen muss, so, hey, shut up and take my money. Ähm, aber das ist ich meine, eine Art von Film,
1: da weißt du, was du bekommst.
0: Da weiß ich, was ich bekomme und ähm, es sieht einfach geil aus und sie haben einfach diesen großen, großen, großen Vorteil im Gegensatz zu DC, dass all diese Figuren, die man da sieht, wirklich schon viel Zeit und viele Filme teilweise hatten, sich zu etablieren und dass dieses Konzept des riesigen Klassentreffens und des riesigen Kampfes natürlich umso geiler ist, weil all die Figuren, die du da siehst, sind dir schon ans Herz gewachsen. Mhm. Und, und wenn du dann irgendwie äh, Peter Quill siehst, der sich mit Iron Man kurz kabbelt, und, und sagt halt, ja, wir können das so machen, wie du sagst, aber dann ist es halt kacke. Ähm, da geht mir einfach das Herz auf, weil ich sowohl Iron Man als auch Peter Quill schon, schon durch viele Abenteuer habe begleiten können und das einfach geil finde. Im Gegensatz halt eben zu sowas wie bei Justice League, wo so die Hälfte der Leute völlig Fremde sind, <lacht> die ich noch nie gesehen habe, die vielleicht auch gut sind. Aber ich kann halt mit Aquaman noch nicht so viel anfangen. Und, und dieses diesen wirklich All-Star-Charakter, den jetzt ähm, Infinity War hat, der ist wirklich schwer einzuholen. Und ich fand den Trailer wirklich sehr vielversprechend, sehr cool. Ähm, und ich bin da schon wirklich sehr gespannt drauf. Und ich fand es auch cool, weil ich wusste vorher nicht, ich hatte vorher gedacht, dass sie die Guardians eigentlich da so ein bisschen rausnehmen oder bis mehr ans Ende schieben oder sowas. Aber dass sie eigentlich, so wie es aussieht, wirklich von Anfang an mit fester Bestandteil sind. Ähm, das finde ich schon cool, weil mhm. es gibt einfach so, so, wenn man sich mal denkt, der erste Avengers, der war schon cool, weil er so Kombinationen gemacht hat, wie Thor kämpft mal kurz mit Hulk, Hulk kämpft mal kurz mit Iron Man, Loki mit dem und so. Und wenn man jetzt überlegt, so wie viele Figuren man jetzt hat, ja, also wirklich, es sind ja fast 20, Ant-Man ist ja auch wieder mit dabei und so. Ähm, das ist es schon wirklich, äh, glaube ich, da kommt keine Sekunde Langeweile auf. auf
1: Voll gepackt mit tollen Sachen. Ich fand jetzt, äh, ja? der Trailer sah auf jeden Fall viel versprechender aus als die davor und die waren ja auch schon okay bis gut. Äh, äh, aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich, ich habe das so das Gefühl, ja, es ist cool, ich will es gern sehen, aber es sieht halt genau nach dem aus, was man dann halt man Ich sehe es andersrum, man kennt das alles schon. Man kennt die ganzen Figuren, wenn Iron Man mit Peter Quill redet, dann ähm, ist der Dialog nur cool, weil sie gerade miteinander reden, aber das, was sie sagen, ist nichts, was ich nicht schon 10.000 Mal gehört habe in Marvel-Filmen. Äh, ich habe da noch nichts gesehen, was so, ja, so herausgeragt hat oder so. Ähm, es sieht halt eigentlich nicht aus wie, boah, das ist das große Finale dieser aktuellen Marvel-Saga, sondern es sieht aus wie der nächste Avengers, da sind jetzt nur mehr Figuren drin. Ja, wobei ich mir noch nicht ganz sicher bin, ob das das große Finale ist, weil es gibt es ja 2019 noch ja, ja. immer noch einen Avengers-Film.
0: Part One. Und Ich glaube, was sie. Das ist so ein bisschen mittlerweile ungewiss, finde ich. Ähm, dieses so Infinity War Part 1, Part 2. Also die, so, ja, die heißen nicht mehr so, aber. Ja. Die heißen nicht mehr so. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob der nächste. Also, ob das nicht vielleicht sogar noch eine andere Art von Avengers wird. Aber ich weiß es nicht. Wir werden es ja dann sehen Ende April, wie der aufhört. Ob der so wie Zurück in die Zukunft 2 aufhört mit uh, To be continued next summer. Mhm. Ähm, oder ob das vielleicht auch ein bisschen abgeschlossener ist. Aber ich, ähm, ich, ich äh, habe da echt richtig Bock drauf. Und und ähm, da ich die Figuren alle mag und, und äh, sehr gerne sehe und das manchmal schade finde, wenn zum Beispiel so eine Figuren wie Dr. Strange in Thor 3 Ragnarok so wirklich nur so sehr kurz kommen. Ich meine, da freue ich mich auch schon drüber, aber viel machen konnte er halt nicht, außer zu beweisen, dass er sogar anscheinend weitaus mächtiger ist äh, als Loki und Thor. Ähm, die halt alle mal so vereint zu sehen, oh, das ist schon... Und ich finde halt, er wirkt halt auch von den, von, von den Kampfszenen und äh, eben wieder so bei Tageslicht spektakulärer, schöner er scheint so immer all das bei mir abzuhaken, was DC immer falsch macht. Ja, ja. aber ich,
1: deswegen wollte ich auch gerade sagen, dass die DC-Filme nicht gut sind. Das hat echt am wenigsten damit zu tun, dass man die Figuren nicht kennt oder sonst was, sondern einfach, dass keine guten Filme sind. Also zumindest jetzt der ja Justice League besonders oder Suicide ja. Squad auch vorher. Und das, das hat halt einfach... Tausend Gründe, aber ähm, es hätte geil werden ja. können, es hätte ein besserer Film sein müssen, auch ohne das ganze World-and-Character-Building vorher zu betreiben. Ähm, das ist echt ja, das kleinste so das kriegen kleinste die Lego-Filme
0: auch ganz gut hin. Es gibt ja Lego-Justice League und sowas. Ja, die, ja. Sind, die sind lustiger und sympathischer als der, der ganze Real-Life-Scheiß äh, in den da, ähm. Aber ich meine, natürlich ist es auch äh, klar, es ist aber eben was anderes, wenn man sagt so, hey, Superman und Batman, klar, die Figuren kennt man jetzt seit 60 Jahren. Ja, das, das ähm, stimmt schon,
1: es, aber das ist eigentlich nicht... Es ist was anderes, ja als wenn Problem ich sagen kann, so.
0: Ja, ich habe in den letzten zehn Jahren jetzt schon ungefähr 20 Marvel-Filme gesehen und, und habe eine andere Art von Vertrautheit mit diesen Figuren. Ja,
1: ich ja, meine, Iron Man
0: 1 ist auch schon über zehn Jahre her. Also man, man ist da schon, schon wirklich äh, eine Weile mit denen
1: unterwegs. Ja, aber ich glaube, die Filme waren halt auch nie scheiße. Und wenn Marvel genau. das genauso alles gemacht hätte, aber die Hälfte der DC. Filme wäre richtig kacke gewesen, dann Ach so, so meinst du. Ja. Ja, dann, dann wäre es scheißegal, dass du die Vorgeschichte von Ant-Man, die Vorgeschichte von Thor und wem alles kennen würdest. Weil ähm, dann hättest du trotzdem keinen Bezug zu denen gehabt. Und dann wäre ja, wenn, genau,
0: wenn die Genau, wenn die kacke gewesen wären, hätte ich ja auch keine äh, sozusagen Verbindung zu denen gehabt. Aber äh, zum Beispiel Guardians of the Galaxy 1 und 2 waren halt eben nicht kacke, sondern haben einen sofort irgendwie so zwei, drei Figuren ans Herz wachsen lassen. Mhm. Weil sie cool waren. Mhm. Ähm.
1: Hätte aber Justice League nicht gerettet, selbst wenn es <lacht> da gewesen wäre. Nicht vergessen, äh. Avengers vs. Guardians of the Galaxy es ist das aktuelle Movie-Deathmatch zwischen Patrick ja. ross und mir. Äh, schon seit zwei Wochen, glaube ich. Es haben auch schon einige abgestimmt, aber wer es bisher verpasst hat, äh, noch bin ich in Front, aber Patrick ist nicht so weit hinter mir mit seinen Guardians. Äh, ich habe ja für Avengers argumentiert als besseren Marvel-Film und er hat als für Guardians of the Galaxy 1 äh, gekämpft. Der Arme. Ist natürlich Avengers, <lacht> also ist ja klar. Ja, das die Stimme werde ich zwar aus Fairness nicht zählen, aber die ähm, Debatte war schon recht hitzig und äh, sehr verbissen geführt, ähm, deswegen... Das wollte ich noch mal in Erinnerung rufen. Ich
0: meine, ich meine Guardians of the Galaxy Der erste war halt auch wieder, hatte natürlich
1: den großen Vorteil, wieder so eine Origin-Geschichte zu erzählen. Ich muss jetzt Computer aufpassen, gehört. weil sonst wirft Patrick mir nachher wieder vor, wenn ich jetzt anfange, für Avengers zu argumentieren, dass ich hier Zeit nutze, um äh, mir zusätzliche Redezeit <lacht> <lacht> vor, den, äh, vor den Votern nee. zu erschleichen. Ich darf mich dazu eigentlich jetzt nicht mehr äußern. Ja. Nee, dann, dann äußere dich nicht. Ich wollte mich auch äußern. Ja. <lacht> Aber alles gut. Ich wollte mich noch zu Stephen Hawking äußern. Ja. Und zwar äh, äh, ist es ja im Unklaren, wie er gestorben ist. Ja. Also nicht ich Nicht an seiner äh, ALS oder so. Also er war ja, wie alt war er? 74, 75? Mhm. Das ist eigentlich ein Alter, in dem man nicht stirbt. Wenn man ja. schon so lange überlebt hat mit so einer Krankheit. Das ist aber auch kein Alter, wo man noch lebt, wenn man so eine Krankheit hat. Ich vermute... Er wurde ermordet von einer Gruppierung, gegen die er zu Lebzeiten viel recherchiert hat und auch oft Stimmung gemacht hat unter uns Menschen. Und zwar, glaube ich, er wurde ermordet von einem schwarzen Loch, meiner größten Angst. Ich möchte auch noch mal an die Geschichte erinnern. Stephen Hawking hat ja mal eine Geburtstagsfeier veranstaltet. Und dann ist keiner gekommen. Und dann hat er hinterher behauptet, das wäre nur ein Experiment gewesen, er hätte eine Einladung in die Zukunft geschickt, an Zeitreisende. Und wenn es wirklich schon Zeitreisen geben würde, dann sollten die dieser Einladung folgen und zu seiner Party kommen. Und dann ist halt natürlich keiner gekommen, weil scheinbar Zeitreisen doch nicht möglich ist. Und äh, ich vermute dahinter nur einen Trick, um zu verschleiern, dass einfach keiner zu seinem Geburtstag gekommen ist. Dabei hatte er sich extra die Zähne schön geschliffen. Aber ja gut, Farewell, Farewell. Uns sterben sie gerade alle weg irgendwie, unsere Podcast-Leute. Ich muss mal sagen, es gibt,
0: ja, es, gibt ja so, es gibt ja so Tierschutz und es gibt ja so Freunde, die so... Besonders tierlieb sind. Was immer ein bisschen bizarr ist in so einer Welt, wo wir wie die wilden industriell Tiere töten, damit wir unsere Chicken McNuggets haben und äh, die Salami auf dem Brot. Ich finde, manchmal ist Tierschutz geht dann auch, ist dann ein bisschen zu sentimental. Vor allem, wenn es um eklige Tiere geht. Ich weiß nicht, wer dich alles für ein ekliges Tier hält. <lacht> 23 Tiere verendet. Ein Mann aus Jena hielt 48 Würgeschlangen als Haustiere. Dutzende Würgeschlangen hielt ein Mann in Thüringen als Haustiere, bis es aus seiner Wohnung zu riechen begann und Nachbarn die Polizei riefen. Die Beamten machten einen grausigen Fund. Was meinst du, meinen die
1: mit grausigen Fund? 48 Würgeschlangen, die sich gegenseitig angefangen haben aufzuwürgen und wieder rauszuwürgen, weil sie nichts mehr zu essen hatten. Also du denkst nicht automatisch wie jeder normale Mensch irgendwie an diesen Mann? Nein, ich dachte,
0: der wäre okay. abgehauen. Der hat gesagt, ich gehe Zigaretten holen und wäre nie mehr wiedergekommen. Ja, so war es ja anscheinend auch. Also ich meine, aber ich meine, das ist okay. Ein Mann hat im thürischen Jena 48 Würgeschlangen als Haustiere gehalten. Da der 44-Jährige seine Tiere offenbar vernachlässigte und aus seiner Wohnung deshalb ein ungenehmer Geruch drang, wurden Polizei und Tierschutzverein alarmiert. Der Besitzer hatte seine Schlangen wohl schon länger nicht gefüttert und mit Wasser versorgt. Ihr Zustand sei verheerend gewesen, schreibt die Polizei in einer Mitteilung. 23 der Tiere waren bereits verendet. Die anderen 25 Schlangen nahm der Tierschutzverein vorübergehend in seine Obhut. Gegen den Eigentümer wurde Anzeige wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz erstattet. Na ja, also... Ich will mich ja nicht unbeliebt machen, aber die Schlange war die, die damals uns aus dem Paradies rausgeschmissen hat mit ihrem scheiß Apfeltrick.
1: Also ähm, Möchte ich Vorsicht aber mal die Schlange verteidigen, weil äh, ich möchte zwar selten einer begegnen, obwohl ich schon ein paar Mal im Urlaub einer begegnet bin. Aber ja, aber ähm, dann heißt es doch meistens du oder sie, oder? So, <lacht> so für, Das sind ja meistens die, die, wo man dann im, im Türkei-Urlaub versehentlich drauf tritt und dann mhm. sagt, oh, äh, Glück gehabt. Oh. <lacht>
0: ähm,
1: aber äh, Würgestangen, also Schlangen können durchaus sehr schön sein. Also, ich weiß nicht, wie du dahin kommst, dass die unbedingt so eklig aussehen müssen. Äh, die, die sind meistens auch gar nicht so. Also, ich finde die oft hübsch. Ja, nee, ich nicht so. Also, ähm,
0: du findest sie ja nur hübsch, wenn sie die Zähne vorher rausgerissen bekommen haben und ihre Giftdrüsen äh, entfernt bekommen. Ähm, ah, so wie die es. <lacht> Ja, wenn sie dir möglichst nicht gefährlich werden können. Aber wenn die so eine, wenn ich dir erstmal so eine Boa Konstriktor ans Bett lege, ja. die dich versucht, nachts langsam im Schlaf zu erwürgen, ähm, dann möchte ich mal sehen, wie deine Tierliebe sich dann noch da äußert. Ja? Ich wenn's, habe aber auch schon mal gesehen,
1: dass eine ähm, Anaconda-Schlange ja. äh, in einem Haushalt irgendwo im Wald äh, Teil der Familie war und das Baby immer auf der Schlange durchs Haus sich hat ziehen lassen. Also... Es gibt immer so Geschichten und es gibt so Geschichten. Deine ist eine Horrorgeschichte, ja. die du erfunden hast. Das andere ist, was ich mit meinen eigenen Augen gesehen habe.
0: Ja. Was, was ich, was ich, ich, natürlich traue ich deinen eigenen Augen weniger als den Geschichten, die ich selber erfinde. Mhm. Ähm, denn ich habe bei James Bond gesehen, wie er bei Moonraker ins Wasser fällt und da kommt eine riesige Wirbelschlange. Ja. Und dann spritzt er die mit seinem Giftfüller tot, was ich in der Situation auch gemacht hätte. Weil ich, mein Arzt hat mir einfach wirklich davon abgeraten, mich erwürgen zu lassen. Das bekommt mir gar nicht. Und deswegen, wenn eine Schlange das probiert, dann werde ich versuchen, sie daran zu hindern. Genauso wie ich Spinnen daran hindere, in meinem Haus rumzurennen, weil sie mich dann doch ästhetisch stören. <lacht> ich meine, in Australien oder so, ich glaube, wenn da eine Schlange irgendwie dir falsch über den Weg rüberläuft und so, dann schlägst sie die sofort tot oder ähnliches. So wie du in Australien vermutlich sowieso jedes zweite Tier am liebsten besser schnell umbringst, bevor es dich umbringt. Ähm und deswegen fand ich es erstaunlich, dass da wirklich so mit so viel Liebe und Zuneigung gegenüber 23 Schlangen gehandelt wird. Weil es ist ja jetzt nicht so, dass es 23 kleine Plü Plüshamster waren oder so. Wo man sagen kann, ach Mensch, die sind aber süß, die muss man aber retten.
1: Aber ja. ähm, in, in Australien, deswegen funktioniert das ja scheinbar einigermaßen, ähm, die meisten, es ist ja, das ist ja gar nicht so. Also die meisten...
0: Denn, für Schlangenhalter kaufen sich meistens gerne Lebendfutter, <lacht> ja. damit die auch mal ein bisschen was Lebendiges... Das ist dann wieder normal, ja? So kleine, <lacht> arme äh, weiße Mäuse zu züchten, die von Schlangen gefressen werden, ja? Also da bin ich ja eher so im Chancen Team los. Maus.
1: Ja? Eben. Da bin ich im Team Maus. Aber in, in, ich glaube, die meisten auch von diesen gefährlichen Tieren, die sind ja gar nicht so radikal darauf, aus, Menschen anzugreifen. Also... Ich glaube, in den meisten Begegnungen in Australien von Einheimischen kommt es gar nicht zum Konflikt, weil die sich gegenseitig nicht angehen, weil die Tiere es auch nicht gewohnt sind, dass die Menschen automatisch versuchen, sie totzuschlagen. Ich glaube, das ist da so ein gemeinsames Agreement. Und wenn es dann durch einen dummen Zufall doch dazu kommt, dass man zur Beute werden soll, äh, dann kennen die sich halt so gut aus, dass das habe ich auch schon oft in Videos gesehen, dass die selbst die giftigsten Spinnen der Welt einfach einfangen und wieder in die Wildnis lassen. Also da bin ich ja selbst oft verblüfft drüber, dass die Australier selbst halt da echt die Ruhe weg haben, äh, die, die größten giftigsten Spinnen einfach aus dem Haus zu transportieren, aber dann auch so wieder in den Garten zu setzen. So, wir sehen uns morgen wieder, so nach dem Motto. Ja, nee, was, was natürlich ein großer
0: Fehler ist. Ähm, das ist ich so dir, und Reue, deswegen. Weißt du? Ja, es ist, da, da verstehst du dich irgendwie 20 Jahre lang super mit dem Löwen und irgendwann hat er einen schlechten Tag und,
1: und frisst dir das halbe Gesicht weg. Also, da muss man echt schon aufpassen. Weil er sich verguckt hat. Na, ich finde halt, äh, die, die andere Sache ist, ähm, dass, dass solche Tiere einfach nicht in unsere Klimazone und in unsere Häuser gehören. Ähm, das ist ja auch keine artgerechte Haltung. Deswegen, das finde ich ja sogar noch das Schlimmere an der Sache, ähm, wie absurd das ist, dieses ich will unbedingt sowas besitzen und bei mir zu Hause haben. Ja, stell dir mal vor, ich meine, du wohnst in so einem, in so einem Mehrfamilienhaus
0: oder in so einem, in, so einem, in so einem großen Ding und dann zieht du der Nachbar ein und sagt so, ich habe übrigens 23 Wirbelschlangen. Würdest du dann sagen, irgendwie, äh, das ist ein Grund, die Miete zu mindern oder auf gute Nachbarschaft anstoßen?
1: Ja, dann sagt er, ähm, die machen keinen Lärm, die kacken nicht überall hin Die können wahrscheinlich gar nicht kacken, oder? Ich hab, ich hab, hab die ein Loch hinten. Du glaubst ja auch, dass Ameisen eine Lunge zum Atmen haben. Stimmt. Also, kacken nicht, atmen nicht, machen keinen Lärm, <lacht> äh, töten sogar Ungeziefer, falls es mal Ratten irgendwo gibt. Und äh, das Einzige, was... Was hast, in, eigentlich, was hast du denn gegen Ratten?
0: Warum sind Ratten plötzlich Ungeziefer? <lacht> da heißt, bin ich ja wieder im Team Ratte. Nein, ja. nein,
1: Moment, weil die, weil die deine Wände kaputt kratzen und fressen. Also, äh, hab so. du mal erstmal eine Rattenplage im Haus, dann. <lacht> 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 Aber, ähm, nein, Ich finde ich find ja selektive Tierliebe immer ganz schön bigott. Das, übrigens, das, das Einzige, was im Haus verboten ist, sind Hunde und Katzen. Deswegen ist da, glaube ich, alles, alles easy für den Stangenhalter. Das sind übrigens 20 Tiere, die die meisten Menschen
0: töten. Nummer 1 wird dich schockieren. <lacht> ja. Äh, auf, Platz 20, auf Platz 20, der Hai. Okay. Ja. Viel, viel schlechter als sein Ruf, gerade mal, man schätzt, irgendwie zehn Menschen im Jahr sterben durch Haiangriffe.
1: Ja, vor allem, ja. das ist ja auch so ein Tier, wo Leute oft gezielt zu dem hin tauchen, in, in seinen also, Mund reinschwimmen, auf eine Art und Weise, wie, wo Menschen so am schlechtesten für geschaffen sind unter Wasser, nur um mal einen, mal einen weißen Hai zu streicheln, ähm, ja. dann glaube ich, sagt er sich auch irgendwann mal so, äh ich habe mich verguckt, ja. ich dachte, das wäre eine Robbe. Mit ja. dem Anzug da vorne. Ich habe mich schon gewundert, warum die Robbe kein Arschloch hat und keine Lunge.
0: Platz 19 sind Leoparden. 15 okay. Menschen im Jahr ungefähr. Vor allem in Indien. Ja, die sind schnell. Auf Platz 18 Pferde. Ja, aber das sind ja dann eher unfreiwillige Todesfälle, weil man in bei Rodeos runterfällt oder so. Mhm. In Anführungszeichen. Und genauso wie Kühe. ja. ja? Auf Platz 16 deine Freunde, die Ameisen,
1: mhm. vor allem
0: Feuerameisen. 30 Menschen sterben jährlich daran. Sie erleiden unter schlechten Umständen einen anaphylaktischen Schock. Ja, habe hab ich es hab auch gewusst. Bei, das haben wir ja auch gesehen bei, bei, äh, bei Indiana Jones, dass ja. da äh, zu viele nicht gut sind. Und natürlich hier vielleicht eine kleine Überraschung, dass sie so weit hinten sind, aber Spinnen auf Platz 50, äh, 15 mit äh, ca. 50 Todesopfern im Jahr. Man muss das Wir natürlich in eine Relation setzen. Ich sag natürlich setzen. 50 zu viel.
1: Man muss das natürlich mhm. in eine Relation setzen, dass es gerade von diesen kleinen Insekten halt an viel mehr Orten der Erde viel mehr gibt. Und wenn es irgendwie 80.000 Giftspinnenarten gibt, <lacht> äh, dann haben die natürlich mehr Chancen, einen zu töten, als irgendwie so diese 10 Löwen, die es noch gibt, die noch nicht erschossen nein, wurden nein, von irgendwelchen Wildern. Nein, nein.
0: Eindeutig 80.000 zu, zu, zu viel Giftspinnen und zu wenig Löwen. Auf Platz 14 übrigens und damit über den Spinnen sind die Bienen. Mhm. Also hier von wegen Biene Maya und so sollte man sich auch mal überlegen. Denn auch durch die Allergien, die durch Stiche ausgelöst werden, sterben durchschnittlich 53
1: Menschen im Jahr. Ja siehst du die Allergie... Da ist die Allergie ja. das Problem, nicht die Biene.
0: Nicht die Biene, das stimmt. Ja. Die Biene wusste ja nicht, dass, dass der Mensch eine Allergie hatte.
1: Bald muss sich der Mensch eine neue Allergie ausdecken, um nicht zur Arbeit zu müssen, weil äh, die Bienen ja. ja alle aussterben. Und dann haben wir auch keinen Honig mehr und dann haben wir auch keine Blumen ja. mehr und dann haben wir kein, bald keinen Sauerstoff mehr und dann haben wir keine ähm, ja. Filme über Bienen mehr.
0: Auf Platz 13 der Tiger,
1: der natürlich ähm,
0: wiederum eher direkt tötet äh, und weniger durch Allergien dann umbringt. Okay. Ähm, also es gibt ja keine Tigerallergie, die man hat.
1: Aber gut, wie, wie viele von den Leuten waren wieder Wilderer, die ihn mit bloßen Händen töten wollten? Wie viele von denen waren wieder Leute, die gerne mal im Zoo ins Gehege sprengen wollten? Ey, aber die möchte ich mal kennenlernen. Die Wilderer, die den mit bloßen Händen töten wollen.
0: Die, die, äh, äh, ja, das ist... Das ist mein Männersport.
1: Naja, nach, nach, nachdem
0: sie ihn angeschossen haben. ach so ja, das natürlich dann wieder. Das wäre ja kein Sportsgeist. Ja, und dann also. trotzdem verloren. 120 Menschen gehen auf das Konto von Hirschen, der auf Platz 12 ist.
1: Ah, aber Autounfall dann, oder?
0: Nee, aber hast recht. Die Todesursache bei Hirschen sind nicht die scheuen Tiere selbst, sondern die Autounfälle, die mit ihnen passieren. Auf diese Art sterben im Jahr ca. 120 Menschen. Platz 11 sind übrigens Quallen.
1: Quallen, ja klar. Diese, Da gibt es ja auch ganz viele, die so super äh, mit einem Griff den ganzen Körper schon das Blut vergiftet haben und so Sachen. Äh. Oder Verbrech, äh, Verbrechungen, Verbrennungen am, am Körper äh, erzeugen.
0: Jetzt kommen wir aber langsam in die, Massen, in die Massenmordregion. Also äh, Elefanten zum Beispiel auf Platz 10, ja? Etwa 500 Menschen sterben im Jahr durch Elefanten, totgetrampelt. Auf Platz 9, Krokodile, fordern schon plötzlich doppelt so viele Todesopfer, nämlich 1000.
1: Ja, also, ich mal vorstellen, 1000 Leute so die sieht man so schlecht. Die, die bewegen <lacht> ja. sich nicht, die sind perfekt getarnt ja. im Sumpf und dann gehst du da über so eine Brücke denkst dir so, das ist eine ganz schön morsche Brücke. Hm, die ja. könnte jeden Moment einstürzen. Ach, ich fasse mir mal ein Herz, was kann schon passieren? Ich falle ins Wasser. Und ja. dann bist du einen Schritt auf der Brücke, auf einmal schnappt unten so ein gigantisches Albino-Krokodil zu <lacht> und frisst dich mit Brücke auf. Ja, ja, das sind schon, also
0: das sind auch so Tiere, wo ich sagen würde, so wenn jetzt mein Nachbar irgendwie 23 Krokodile halten würde, ich würde auch nicht mehr gut schlafen können.
1: Ja. Das sind ja aber meistens die friedlichen Dressierten, die immer satt sind, also.
0: Ah, okay. Auf Platz 8 übrigens Bandwürmer.
1: Diese fiesen ah, okay. Parasiten
0: nisten sich im Körper ein, was manchmal über 20 Jahre lang nicht bemerkt wird. 2000 uh. Menschen lassen dadurch im Jahr ihr Leben. Ich sollte schon mal wieder zur Bandwurmvorsorge gehen. Skorpion auf Platz 7. 5000 Tote im Jahr. Hallo? Also, ich glaube, jetzt kommen wir mal nicht hier, also die haben ja wohl wirklich äh, ihr, ihr Lebensrecht auf diesem Planeten verwirkt, ja, ja sie also, sehen mal. scheiße aus. Man muss
1: das wirklich alles fair sehen, fair betrachten. Es
0: sind keine Bienen, ja. ja das will nicht
1: erzählen, dass die Blumen nicht bestäubt werden, wenn wir die Skorpione ausrotten. Tödliche, giftige Skorpione. Muss man überlegen, ja. wo gibt's die? Das sind ja auch viele Teile der Welt so mitten in der Wüste wo du dann in dem Moment so abgeschnitten von allem bist, dass du nicht rechtzeitig an ein Gegengift kommst. Da ist dann halt nicht nur der Skorpion schuld, sondern der Zufall, den Skorpion zu treffen und gleichzeitig aber die, die Situation, dass du eigentlich hättest gerettet werden können, aber man ihn halt immer an so Orten trifft, wo man so weit weg ist von der Rettung. Ja, aber ich würde auch, wenn ich selbst... Äh, und der Skorpion, der, der, der würde dich ja niemals angreifen, um dich zu essen. Der macht das Sicher. ja aus Angst, weil du wieder mit deinen Käsefüßen in seine Sandhöhle getreten bist, sein Hauskäfer. Ja, ja, in seiner Sandhöhle. Hast.
0: Vielleicht hat er sich ja auch in meinen Käsefußschuhen versteckt, ja, wo er überhaupt nicht hingehört. Ja, ja. okay. Hätte er ja vorher mal gucken können. Ja, ich, ich trete in keine Sandhöhle von Skorpionen. Auf Platz 6 sind die Raubwanzen. Eher unbekannt, aber können auch äh, nur Krankheiten übertragen. Genauso wie Platz 5 die Zezelfliege. Äh, ungefähr 10.000, ja, ich kenne die auch, weil ich vor kurzem mal äh, für Maxi irgendwie ein Referat in der Schule vorbereiten musste für die cc Hast du,
1: ich kenne ihn noch von meinem Referat aus der Schule.
0: Das müsste das Klassiker-Referatetier sein. Habt ihr nicht auch mal so ein gigantisches Kunstprojekt über die Qualle ja, gemacht? Ja, mit einer Qualle. Mhm. Aber jetzt pass auf: auf Platz 4, du hattest es ja schon fast vermutet, Hunde. Ah, okay. Ja, wieder eine Überraschung. 25 Todes 25.000 Todesopfer gibt es jedes Jahr durch Hunde. Dabei entfallen allerdings nur 186 auf wütende Haushunde. Der Rest kommen von streunenden Hunden, die beispielsweise Tollwut übertragen.
1: Haha, ja. ja. Ja, wieder der so. Krankheitstod wird ja irgendwie dem Überträger angerechnet, der selber krank ist. Ähm. Und ich hatte doch mit meinem Schlangenhass nicht ganz
0: unrecht. Auf Platz 3, Schlangen. Die Zahlen bei Schlangen sind uneindeutig. Sie schwanken zwischen 50 und 100.000 Opfern, die durch giftige Bisse sterben.
1: Ja, 100.000. Aber nur durch giftige Opfer, Bisse ja. und nicht durch Wirken? Ja, naja. Da ist ja der Würgeschlangen-Typ von eben ist ja ganz gut raus. dann. Deswegen
0: hat der sicher ja bestimmt Würgeschlangen geholt, weil er Angst hatte da irgendwie.
1: Vielleicht war das auch so ein Missglückter, wie wir auch vor ein oder zwei Wochen hatten: Masturbations statt Tüte über den Kopf. Holt er sich ja. den Kick, indem er sich von seinen ganzen Schlangen einwirken lässt. Schlange lässt, ja. ja. Um seine Schlange würgen zu können.
0: <lacht> ja, jedenfalls, also damit sind sie eben, also das da quasi schon eigentlich, ist, ist meine Theorie bestätigt worden, schon bei den Tieren auf Platz 1, weil die anderen sind natürlich ein Witz. Auf Platz 2 dieser Liste hier Es sind dann Mücken, ja, also natürlich äh, 725.000 Todesopfer, 600.000 davon Malaria, die durch die Mücke, ja, weißt ja, du, ja. dafür kann die Mücke ja nichts, ja. ja? Die, 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 die kriegt es ja gar nicht mit, dass sie Malaria hat, die Mücke. Mhm. Die stört sie ja nicht. Und auf Platz 1 dieser Liste äh, wieder der Mensch.
1: Ich wollte gerade mhm. sagen, da muss ja dann auch sowas zu zählen wie, hat den anderen mit HIV angesteckt oder so. Wenn man das jetzt genauso äh, macht, wie das bei den Tieren abgerechnet wurde, äh, kommt da ja doch einiges zusammen. Äh? Auch was nicht vorsätzliches. Aber die Population der Menschen ist natürlich auch äh, uneingeschränkt an der Spitze sowieso, was die Mehrzahl angeht, wenn man von irgendwelchen Bakterien oder so absieht.
0: Ich finde es aber auch ein bisschen wieder blauäugig, wenn hier steht, ähm, du glaubst, der Mensch, wie gesagt, ist sowieso ein ganz schlimmes Tier und sind wir uns ja alle einig, aber während Tiere nur aus Versehen töten oder um zu überleben, ist der Mensch der Einzige, der seinesgleichen mit Absicht tötet. Und das, glaube ich, ist auch nicht so der Fall. Also es gibt, glaube ich, auch schon unter anderen Primaten oder selbst unter Raubtieren oder so durchaus, ähm, wenn zum Beispiel ein, ein Löwe eine neue, so ein neues Harem bekommt, unser so neuen, neues ähm, so eine neue Familie gründet quasi mit anderen Löwen mhm. dann werden nicht selten erstmal die ganzen vorhandenen Kinder, die nicht von ihm sind, die kleinen Löwen, Umgebracht. Einfach. Totgebissen, okay. damit er seinen eigenen Bestand sichert und äh, sicher sein kann, dass sozusagen evolutionär nur sein Nachwuchs da am Leben bleibt. Ah. Und ähm, das, äh, finde ich, ist dann auch nicht so, dass der Löwe das zum Überleben braucht oder so. Das ist dann schon ähm, recht, recht egoistisch. Warum bist und du heute auf so einem Anti-Tiere-Trip? Was ist passiert? <lacht> Nein, ich bin nur, ich bin auf einem, auf einem wie gesagt, äh, Vorsicht, nicht alles, nur weil das bei König der Löwen von Disney alles so lustig und schön aussieht. Da draußen, die Tierwelt ist härter, als man manchmal glaubt. Man sollte das nicht überidealisieren. Waren das wir so uns nicht, nicht einig, dass Nemo schwarze Löcher
1: unser Feind sind? Dass wir jetzt auch in diesem Podcast das Gerücht streuen wollten. Steve Norking wurde ja von einem schwarzen Loch umgebracht, um wieder den Fokus ja. mehr auf den echten Feind zu legen, damit die Menschheit sich <lacht> verbündet und wie, wie bei Watchmen ein Bündnis bildet, statt sich gegenseitig zu töten, endlich mal was gegen die schwarzen Löcher zu tun. Also der Einzige, der erfolgreich
0: gegen schwarze Löcher arbeitet, ist mein Zahnarzt. Das ist ein Trick. Oh. Das müsste man halt nur ein bisschen
1: größer aufziehen. Ach ja, das ist das ist die Lösung. Das muss ich direkt an die Autoren von Rick and Morty schicken.
0: Ich habe mir was anderes gekauft, was gerade im Sale war, was ich gar nicht mehr wusste, dass sie es nochmal neu aufgelegt hatten. Und zwar Disneyland Adventure. Das ist irgendwie, das, das, hat, das musste ich mir einfach besorgen. Ja, na genau, das war mal ein Kinect-Spiel. Und mhm. das ist irgendwann, das ist aber völlig untergegangen, als die Xbox One X eingeführt worden ist im letzten Herbst, ist das nochmal neu aufgelegt worden, so mit 4K-Support und mit Joypad-Support vor allem, damit du nicht mehr das alberne Kinect brauchst. Mhm. Und ist da also so sehr dezent dann noch so ein bisschen aufgehübscht worden. Oh, und ich finde ich find das, ja, find das ja total klasse, weil das ja wirklich so, so ein komplettes äh, Main Street Disneyland ist, ähm, zum Durchlaufen mit den gesamten Musikstücken und auch teilweise so von der von der Fläche her eben recht dem Original entsprechend. Also natürlich nur so der, der Haupt-Disneyland-Teil, nicht die ganzen Außengebiete mit Studios und, und Epcot und sowas, sondern nur der Hauptpark. Und in den Attraktionen sind es halt immer so Minispiele, aber das ist... Ähm, so da durchlaufen und Fotos machen mit den Figuren, das erfreut mein kindliches Herz. Und da ich ja frühestens wieder nächstes Jahr dazu komme, ins äh, Disneyland Paris zu fahren, ähm, habe ich schon aus Kuriositätengründen dazugeschlagen, als es unter 20 Euro war. Ich möchte das nochmal
1: zusammenfassen. In deiner Freizeit mhm. Ja. gehst du an deiner Xbox durch ja. einen virtuellen Freizeitpark und machst ja. Fotos.
0: Ja. Und sammle und Autogramme von den Disney-Figuren. Ja naja bin schon durchaus... Also. Interessanterweise ist dieses Spiel von 2011 und wenn man sich mal überlegt, wie viele Spiele mittlerweile... Also das, wir, wir leben ja wirklich in so einer Art Renaissance-Welle, also wo eigentlich nur noch so alte Spiele andauernd wiederkommen. Klar gibt es auch mal zwischendurch ein paar neue, aber diese Woche Burnout Paradise... Ist ähm, es schon da? Ja, ist schon da.
1: Ah, okay, mhm. ich habe mal einen Trailer gesehen Woche vor ein paar erschienen. Wochen. Äh. Es sah jetzt nicht so viel besser aus als früher, ein bisschen vernichtet, hey, aber ähm, ja. hatte jetzt, also ist natürlich damals geil gewesen, aber hatte mich, mich jetzt nicht genug gereizt. Äh was du zum Beispiel auch nicht vielleicht ganz so mitbekommst, aber Nintendo ist ja da auch völlig on track
0: mit der Recycling-Welle, ja. Also fast jedes Spiel, was auf der Wii U erschienen ist, erscheint jetzt auch für die Switch zum mhm. fairen 1 zu 1 Neupreis. Also mhm. <lacht> sowas wie Donkey Kong, irgendwie Tropical äh, Freeze was vor vier Jahren auf der Wii U gelaufen ist für 60 Euro, darfst du jetzt nochmal kaufen für 60 Euro. Ähm, was natürlich Sinn macht, weil ja kein Mensch damals eine Wii U hatte und deswegen ist schon durchaus das gegeben. Aber ich meine, auch so auf dem 3DS, wo man das so gar nicht mitbekommt, erscheinen viele der alten DS-Spiele, wie zum Beispiel hier ähm, das Super Mario RPG oder Inside Bowser Story und also das heißt ja halt Super Ma also Mario und Luigi's blablabla, bla, bla. Mhm. Ähm, erscheinen jetzt plötzlich alle nochmal so in aufgehübschen 3DS-Versionen. Und wenn ihr dir das jetzt mal so anguckst, also auf der PS4, dieses ganze The Last Guardian, dann irgendwie Shadow of Colossus, dann Crash Bandicoot und so. Mhm. Das gab wirklich, glaube ich, noch kein Zeitalter in unserer jungen 30- bis 40-jährigen Videospielgeschichte, die so geprägt war von ähm, entweder Spielen, die, die länger am Leben bleiben, oder von den andauernden Remakes, wo du dann dir manchmal wirklich verdutzt die Augen reibst, aus welchem Jahr die ursprüngliche Version eigentlich kommt. Dass das schon wieder mhm. sechs oder sieben oder acht Jahre her ist und trotzdem noch Spaß macht.
1: Ja, aber auch im Vergleich zu vielen Sachen, die heute neu sind und nicht so viel Spaß machen. Ja. Und das ist ja, ja der Grund auch, warum das dann so stark die Lücken schließen muss, dass die neuen Releases dann nicht nur wenige interessant genug sind eigentlich. Und gleichzeitig die auch nicht mehr wissen, wie man diese Spiele von früher noch mal genauso macht. Also Ist aber lustig, wenn man sich zum Beispiel das vergleicht mit so der 16-Bit-Zeit, ähm,
0: wo, wo es äh, so gut wie gar keine Remakes von NES-Titeln oder von 8-Bit-Titeln gab. Und ähm, die Playstation 1 und Playstation 2-Zeit eigentlich auch so. Ähm, nur so, also man merkt, glaube ich, dass der technische Fortschritt da auch so ein bisschen vielleicht so, naja, ein bisschen ein Stocken gerät, weil... Ähm, als, als dann der Sprung von der PlayStation 1 auf die PlayStation 2 kam oder von der Xbox, von der originalen Xbox auf die Xbox 360, da wurde halt so recht atemlos einfach gesagt so, wir machen immer einen neuen Teil von den Spielen, weißt du? so dass ja, genau, Wir, wir genau. müssen die ganze Technik ausprobieren. Wir, wir, wir müssen hier zeigen, wie viel geiler das jetzt aussieht. Mhm. Und, und jetzt scheint das irgendwie so ein bisschen so ins, ins Hintertreffen zu kommen. Und, und jetzt beruht man sich auch darauf, und das finde ich auch manchmal gar nicht schlecht, so ein bisschen so auf Produktpflege und ältere Spiele vielleicht nochmal neuen Generationen oder neuen Spielern so ein bisschen aufgehübscht wieder zur Verfügung zu stellen um festzustellen, das ist ja so ein bisschen auch Kuration, ja, die so eine alten Schätze vielleicht auch mal langfristiger am Leben zu halten, das finde ja, ich ja nicht unbedingt verkehrt. Ich nenne das Minimum Effort Money Making. Ja, aber ist es Minimum Effort Money Making irgendwie so der Pate auf Blu-Ray zu pressen? Klar, aber trotzdem ja legitim.
1: Ja, na ich meine, es ist ja, hat ja auch Vorteile, aber wir müssen da jetzt nicht Begriffe für erfinden, die das in eine gönnerische Richtung rücken. Wenn man sagen würde, kuratierender Charakter und Produktpflege, dann müsste das halt mit noch mehr Aufwand und, und viel ähm, vollständiger ablaufen alles. Äh, oder zumindest zum kleinen Update-Preis für die äh, Leute, die das schon gekauft haben. Es ist ja keine Kultur, äh, Kulturinteresse, das dahinter steckt, äh, das so zu machen alles, sondern...
0: Ja, aber es also es gibt wenig Kulturinteresse, auch bei anderen Dingen irgendwas zu machen, sondern die meisten Leute machen das dann doch schon, äh, damit sie abends irgendwie sich die Butterstulle schmieren können, äh, wir
1: sind da gar nicht unterschiedlicher Meinung, aber wenn jetzt irgendwie ein iPhone das iPhone SE rausbringt, dann sagst du ja auch nicht, das ist ähm, Kuratieren und ähm, Produktpflege und... Äh also ich, ich kann auch Spiele mögen
0: und so, auch wenn ich weiß, dass die gemacht werden, äh, weil, um damit Geld zu verdienen, genauso wie ich äh, Filme mag, äh, die eigentlich nur gemacht worden sind, um damit Geld zu verdienen. Das ist ja nicht verkehrt. Ich mag sogar manchmal ein Brötchen. <lacht> Und esse das mit Freude und Genuss, auch wenn ich weiß, dass der Bäcker das nicht gemacht hat, um damit irgendeine Message rüberzubringen oder <lacht> um die Welt zu verbessern, sondern nur, weil er halt ganz gerne äh, sein Broterwerb quasi mit Brötchen macht.
1: Aber deswegen benennst du es ja dann auch nicht so, sondern sagst einfach, ich habe mir ein Brötchen gekauft, das der Bäcker gebacken hat, um Geld zu verdienen. Manchmal
0: sage ich aber auch: Mensch, das war aber ein besonders leckeres Brötchen. Ja. Da würdest du gleich wieder
1: sagen: ein besonders Na, gutes das Spiel. <lacht> aber du sagst nicht, der Bäcker hat seine Brötchen hat besonders gut kuratiert. <lacht> nee, ist ja egal. Wir sehen ja, wir werden ja sehen, was alles hinläuft, und äh, bei äh, einer anderen Sache ist kommt, dieses Jahr kommt doch dieses äh, Rare-Piratenspiel raus, was wir auch spielen wollen. Ja. Dieses Jahr, also in einer Woche, ja. Oder bald, genau. Und ich habe mich, als ich letztens wieder ein Video mir angeguckt habe, gefragt: Wie kommt das eigentlich, dass solche Berufe wie Pirat oder Bankräuber oder sowas oft ähm, schon im Kinderzimmer, vom Kinderzimmer an immer so rehabilitiert sind, äh, obwohl die ja eigentlich total schrecklich sind. Äh, aber trotzdem, so als Kind, hat man immer so, also habe ich gerne so Pirat gespielt. Und mir war überhaupt nicht bewusst, dass da, äh, dass das Pirat eigentlich, das waren irgendwelche Mörder, ähm, Diebe und ähm, Vergewaltiger, so in der Realität. Ähm, aber. Das, das, dieser dieser Kontext wird ja komplett gestrichen in dem Moment, wo man so im Kinderspiel solch Piraten hat. Und und als Kind denkt man an sowas ja gar nicht. Aber gleichzeitig, du würdest ja niemals so sagen, mein Kind spielt heute Dschihadist. Weil da blendest du ja dann nicht diese ganzen bösen Un und Sachen aus und sagst einfach, das ist doch nur ein lustiger Mann mit einem Turban, der spielt einfach mit einem Turban. Also, ich frage mich manchmal, warum bei manchen Sachen das so erfolgreich äh, ja so Kinderzimmer und Spiele mäßig rehabilitiert wurde. Also einfach... Du brauchst natürlich, glaube ich, zum einen auch zeitlichen Abstand.
0: Der ist immer praktisch. Und da es so Piraten seit irgendwie 400 Jahren nicht mehr so richtig gibt, jedenfalls nicht so die klassischen Ha-Ha mit Augenklappe, ähm, ist das immer ganz, ganz nett. Und wird dann natürlich auch so romantisiert. Und selbst bei den Piraten war das ja damals nicht immer unbedingt alles so äh, blutig, wie man, wie, man so, wie man sich das so vorstellt. Die waren natürlich auch nicht so nett wie bei Flucht der Karibik, dass sie eigentlich immer nur so auf Schatzsuche waren, sondern die waren teilweise einfach so bezahlte Söldner, die dann auch geplündert haben im Auftrag halt mit Kaperbriefen von den Spaniern und auch von den Engländern. Das waren dann eher so wie Söldner. Aber klar, es, es hat immer so diesen Ruf von Abenteuer und genauso mit Rittern. Rittern sind ja, Kinder spielen auch gerne mit Ritterbogen und ähnliches. Was, was ein bisschen zurückgenommen wurde, auch durch den Zweiten Weltkrieg, ist halt so das Spielen mit Soldaten und ähnlichen. Ähm, außer in Amerika, also natürlich, wo das außer in Amerika natürlich. Außer Amerika natürlich, genau. Die große
1: Popularität im Kinderzimmer wahrscheinlich hat. Mhm. ja das Aber er hat das
0: auch ein bisschen nachgelassen. Also ja. in, in, in Amerika. also selbst Ich weiß nicht, ob G.A. Joe und so noch so interessant sind oder ob man sich da nicht auch vielleicht lieber wieder so ein bisschen so ins Fantasy-Gebiet mhm. bewegt. Ähm, aber klar ja, und Sea of Thieves ähm, wird ja mal eine ganz spannende Sache. Ähm, weil man ja dann mal wieder gucken muss, äh, wie... wie jetzt, Das sind ja diese Spiele, die eigentlich jetzt so sehr modern sind, die eigentlich quasi keine feste Handlung oder ähnliches haben, sondern so auf diese Mehrspieler-Dynamiken Wert legen, so, dass du deine eigene Geschichte machst. Mhm. In der Zusammenarbeit mit anderen Spielern und so. Was ich immer für eine billige Methode finde. <lacht> langweilig
1: wird... Naja, ja,
0: vor allem, weil das immer so, wenn du, wenn du halt keine feste Crew oder sonst was hast, dann kann es vielleicht manchmal eher nervig sein. Und weil es natürlich immer so aus, aus ähm, Produktionstechnik ist es natürlich immer leichter zu sagen, hier, ich habe hier eine Kiste Buntstifte, Daniel, nimm die mal und dann setze ich mit Kumpel zusammen und mal was Schönes, <lacht> weil ich so quasi wieder sehr viel von der kreativen Arbeit auf dich als Spieler abwälze. Und sage so, hier, mach mal irgendwas. Und ich bin nur, mein einziger sozusagen Beitrag ist, diese Kiste Buntstifte ins Zimmer zu stellen. Als wenn ich halt selber sage, hey, pass auf, ich erzähle euch eine spannende Geschichte und hört mir mal zu und sowas. ja Ich denke mir jetzt mal was aus. Ich habe
1: mir auch letztens gedacht bei, bei Fallout, als ich wieder da so eine Siedlung gebaut habe und mir da total viel Mühe gegeben habe und alles, so die meine geilste Siedlung gebaut habe, von Grund auf aber mir dann so mittendrin so dachte, boah, das hat aber schon ganz schön lange heute gedauert. Und äh, irgendwie gibt es auch im ganzen Fallout 4, gibt es irgendwie dieses eine Diamond City. Aber es gibt kaum noch auf der ganzen Map so diese richtigen Städte, wie es die früher noch in Fallout-Spielen gab. Sondern das sind nur noch Siedlungen, die du dir selber bauen sollst. Und du hast eigentlich auch als, als Handelsposten zwischen den längeren Erkundungsstrecken nur noch deine eigenen Siedlungen, die du selber bauen musst. Und dann dachte ich mir so, ich fühle mich wie, gerade wie ein, wie ein Designer. Ja, Und nicht wie ein Spieler. Du die Arbeit. Ja, genau. Mhm. Und ähm, plus, da kommt ja noch dazu, dadurch, dass es nicht mehr Spieler ist, ich baue das alles wirklich nur für mich selbst. Und wenn ich da irgendwie besonders viel Wert auf die Details lege und dass es das schön aussieht und, und äh, funktional ist, den Spielfiguren ist das ja scheißegal. Ich mache das wirklich nur <lacht> für mich persönlich alleine. <lacht> und das... Äh, weil dann, ja, das ja, war ein bisschen. Hat mich geärgert für den Moment. Deswegen fand ich ja. Ach ja, war ja, warte, noch warte noch kurz. Dann, dann gehe ich ja. in eine andere in, in, in so ein Lager von so Gunnern oder Raidern oder so. Also mhm. die so böse, wo man dann so ein bisschen plündern kann. Und dann gucke ich so und sehe so alle Wände, alle Designelemente in dieser kleinen äh, bösen, äh, in diesem kleinen Dörfchen. Sind genau die aus meinem Levelbaukasten vom Siedlungen bauen. Das heißt, das Spiel zeigt mir optisch genau die scheißselben Sachen wie in meiner eigenen Stadt. Es gibt sich noch nicht mal da, wo ich nicht bauen darf, die Mühe, mir wenigstens was anderes, anders gestaltetes zu zeigen oder so. Jeder scheiß Schimmelfleck an den vier Wänden, die zur Auswahl stehen, <lacht> ist an der gleichen Stelle.
0: Das fand ich aber schon immer, immer, immer bei Bethesda-Spielen so ein bisschen das Problem, diese Baukastengenerierten Levels, ich weiß das auch bei Skyrim oder ähnlichen, wenn du da durch die Höhlen gegangen bist und immer so diese selben Elemente gesehen hast, auch wenn die Höhlen so 10 Kilometer entfernt waren und mhm. du aber trotzdem immer gedacht hast, sie kommen so aus demselben... Das, das war ja die große Stärke halt von, von damals diesen Piranha-Bite-Spielen wie Gothic oder sonst was. Das alles viel gewachsener und immer handgecrafteter aussah mal so. Als hätte die ganze Welt einer so äh, komplett mit Eigenarbeit gemacht und je, jedes Element eigen entworfen und nicht hier aus so einem Baukasten genommen.
1: Mhm.
0: Ähm Aber wie gesagt, deswegen fand ich auch zum Beispiel nie so eine Spiele wie äh, Mario Maker oder so interessant oder ähm noch besser hier so Little Big Planet, weil ich mir gedacht habe, sag mal Leute. Ja. Also, soll ich jetzt euren Job machen? Ja, ja genau, genau. Ja, also, und dann soll ich das Ganze uploaden und total kreativ sein? Das, das macht ja äh, das neue Far Cry. Aber das ist ja nicht so schlimm, weil das halt, wie gesagt, so ein, so ein komplettes äh, Boni-Ding ist, wo man mit spielen kann oder auch nicht. Neben dem ganzen krassen, großen Singleplayer es ja diesen Arcade-Modus, wo man selbst eben auch so Herausforderungen und Levels gestalten kann mhm. ähm, in ja, Far und Cry 5. Schon, schon und Far die Cry Home 3 auf
1: der Xbox 360 hatte ja. einen richtig geilen Level-Editor, wo du quasi auch alles machen konntest.
0: Ja, Eben, also ich meine, also wenn, wenn sowas so als Bonus mit rangeklatscht wird, tut es mir nicht weh, mhm. wenn Leute daran Spaß haben und so. Ja, aber, aber wie gesagt, nicht, ähm, nicht so als komplettes Spielprinzip, so nach dem Motto, sei mal kreativ, mach
1: mal was, cool. Das ist ja auch dann immer so eine fizzles muss musst da so viel Zeit reinstecken, um was wirklich Gutes zu machen, das kommt ja noch dazu. Mhm. Das ist ja wirklich, ja. also um was wirklich Gutes damit hinzubekommen, was die Zeit auch wert ist damit äh, zu verbringen, das ist ja dann fast wie, wirklich ein Job. <lacht> ich meine, dieser Podcast fing an mit Tod. Unser letzter Podcast hörte auf mit Tod. Da, letzte Woche war ja das klassische Spiele, Ernährung, Kino, Tod, das Podcast-Quartett. Und äh, heute haben wir wieder, was natürlich, das knüpft auch an, an äh, das letzte Wiki knüpft an, an unsere letzte Folge. Er hat nämlich einen Ehreneintrag angefertigt ja, für Heiko ja, Brendel. Ja, ja. Unseren leider der verstorbenen Stamm-Podcast-Barkeeper, der uns immer so gut versorgt hat mit Paketen. Und da gab es auch einen denkwürdigen Moment, als mein Bruder mich anrief und der Kaffeemann war gerade da. Und mein Bruder hatte den Podcast noch nicht gehört. Und ich sagte, hast du gehört, dass der Mann, der mir immer Alkohol geschickt hat, gestorben ist? Und mein Bruder sagte sofort, Heiko Brendel ist tot. <lacht> und der Kaffeemann musste dann total lachen. Weil er so meinte, es ist so absurd, dass halt du sagst einfach der Mann, der dir immer Alkohol schickt und dein Bruder okay. weiß sofort den kompletten Namen und wer gemeint ist. Ja, es konnte nur ja. Heiko Brendel aus dem Podcast sein. Ja, das zeigt manchmal, wie man bei Leuten, die den Podcast immer hören, so ein kleines Cinematic Universe äh, schon erschafft mit einzigartigen Charakteren, <lacht> die man dann auch sofort zuordnen kann. Und äh, ja, der Eintrag beim letzten Wiki. Heiko Brendel war langjährig ein Mitarbeiter der Tafeln, der extra für das Team, das der letzte Podcast abgestellt wurde. Immer wenn am Ende des Patreon-Geldes noch viel Monat übrig war, versorgte Heiko Daniel Pog und Alexander Vogt mit Alkohol. Ohne diesen, wie bekannt, der Podcast einfach nicht lustig und hörbar wäre. In letzter Zeit hatte Gott auch des Öfteren eine trockene Kehle, weshalb er Heiko zu sich rief. Seitdem verschickt Heiko Care-Pakete mit Gin im Himmel. <lacht> Carmen Geissen ist, seitdem sie den Vorfall ja. gehört hat, in Schockstarre. Mal wieder. Das berichtet der Closer bestimmt morgen. Und ja, ja. Äh, äh, Stephen Hawking vertreibt jetzt äh, im Himmel schwarze Löcher. Schwarze Löcher, ja. ja. Wo Heiko äh, Pakete verschickt und Helmut Kohl regiert und der Cash Musik macht. Das wird immer, also das, die Geschichte wird immer länger. Äh,
0: ja, also langsam hat man den Eindruck, dass das äh, gar nicht mehr so eine Sonderfälle sind, sondern dass äh, also, also jetzt dass so ein Trend ist mit dem Sterben.
1: Ja, richtig. Also, ne? Gestern ja, war es noch... Gerade so zum Lebensende, ja. ja so, das also, war noch so, vor ein paar Tagen noch so ein Trend aus Amerika, von dem man mal gehört hatte. Ja, ja. ja. Und neuerdings... Äh, jetzt plötzlich ist es ja
0: so vor der Haustür.
1: Ja, da muss man mal vorwarnen. Muss
0: also Und den genau Folgen,
1: die das auch haben kann. Der Gitarrenspieler gibt mal wieder ein äh, Lebenszeichen von sich in Gitarrenspielerform, wie nur ein Gitarrenspieler es kann.